0: Bienvenidos al podcast oficial. Irreverente, informativo, fresco.
1: ¿Comenzamos? Chicos, bienvenidos una vez más a su podcast, sí, el podcast oficial. Ya saben que nos pueden seguir en todas las redes sociales. Estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook, en Spotify, en YouTube. Agradezco muchísimo todo el apoyo y qué bueno que nos vuelven a escuchar, qué bueno que se vuelven a pasar por acá, la verdad que es un placer que me escuchen en sus casas, en sus coches, en sus oficinas, desde donde sé que nos estén escuchando. Agradezco muchísimo el apoyo. Y hoy tengo un episodio uff, uff, man. De verdad que algo más que bien, tengo una invitada hoy, una persona que conozco hace muchísimo tiempo, de mis épocas de deportista, de mis épocas de lobos marinos, pero después como que le perdí la pista y me empecé a enterar de cosas que hacía y me empecé a enterar de todas las movidas que tenía y por una u otra razón nos pusimos en contacto y por fin lo pude invitar, sin más preámbulos. Juan Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido al stream.
0: Muy bien, muy bien. Gracias por invitarme. Qué bonita presentación. Gracias, gracias.
1: No, gracias a ti por venir, de verdad, que es un placer tenerte aquí. Este mes es súper interesante tenerte aquí porque tenemos varias, varios perfiles, varios tipos de personas que vienen para acá para contar sus movidas. Y siento que este episodio que vamos a tener contigo es algo que muchas de las personas de nuestro target, que no dejan de ser personas como de nuestra edad, van a poder relacionarse un poco. Van a decir como, wow, a ver a mí también me gustaría hacer eso, pero me da miedo, ¿no? O, o no sé por dónde empezar, o no sé cómo hacer esto. Y al final del día, en el emprendimiento, como en muchas otras cosas, es cuestión de aventarse, ¿no? Es cuestión de atreverse, es cuestión de hacerlo. ¿Tú cuál crees que sería como la virtud o, o la esencia del emprendedor? ¿Tiene que ser una persona como? ¿Qué cualidades tiene que tener? De hecho, antes de empezar,
0: quiero felicitarlos. Eh, ayer le estaba contando a Ricardo que estaba viendo su podcast y dije qué chingón que gente local de Cabo San Lucas esté atreviendo a hacer eso porque se ocupan de muchos pantalones para salir a hablar, para salir a hacer las cosas, para equivocarte, para grabar, para que te vean dos personas, para que te escuchen dos. Y para que sea señalado, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que eso es lo mismo que ocupa un emprendedor para poder aventarse y poder desarrollarse en su vida. Y la verdad, me dieron un reflejo a mí de hace cinco años cuando empecé en el... Ya como en mi sexto, séptimo emprendimiento, donde venía recuperándome de la quiebra. Y estaba así, hermano. Con una, un escritorio y en un Starbucks reparando celulares. Quedándote Qué pelón
1: del estrés, ¿no? Sí. De las veces que tienes que buscar abajo del sofá para, 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 para apagar la luz.
0: El ojo biónico, güey, sí. el que vibra.
1: Oye, y a ver, platícame. Me dices que tú ya tuviste unos fracasos que, bueno te dieron la pauta para poder tener éxito al día de hoy. Muchas personas, muchos emprendedores, inclusive empresarios ya muy, muy exitosos, cuentan su historia de que, a ver, yo antes de tener, por decir cualquier empresa, eh, Amazon, quebré cinco empresas, ¿no? Seis empresas. O de que también la, el, el señor que hizo KFC, el pollo frito, lo hizo hasta sus 70 años, ¿no? Y que hizo todo ese tiempo antes. Dime... ¿Qué tan importante es conocer el fracaso para poder disfrutar los frutos de tu éxito? Uf, pues el, el fracaso como tal,
0: yo lo considero como lecciones de vida. Eh, hace 18 años llegamos a cabo, llegamos a cabo mi familia y yo, yo tenía alrededor de 10 años, 9 años, por ahí. Y mi papá cayó en una quiebra increíble, increíblemente cabrona. Eh, llegamos aquí a vivir a... Bien, recuerdo cuando llegamos a Cabo San Lucas, nosotros veníamos de Cancún. Y en Cancún hasta eso teníamos una vida decente. Le iba bien a mi papá, se dedicaba al emprendimiento. Vengo de abuelos de trabajo, por parte materna, paterna. Todos son emprendedores y lo traigo de ahí. Mi papá por sus malas administraciones cae en quiebra. Y cae en una quiebra sin vacío, cabrón. Hasta llegar a, a lo más bajo. Cuando llego a, a Cabo San Lucas, mi papá vivía en un, en un cuarto de 4x4. De block. La mitad de su techo era de cartón. De lámina de cartón. Y la otra mitad no tenía techo. Güey. Era un plástico transparente. Y me dijo... Esta parte, hijo, es donde veo las estrellas. Es mi quemacoco. Mi papá hacía del baño en un bote de pintura vacío. Le echaba agua. Ahí hacía sus necesidades y la tiraba a una fosa. A ese grado, cabrón, llegamos al fracaso. Entonces, yo desde ahí empiezo a partir porque fueron años de mucha lucha. Sabes tú que en Cabo San Lucas llegan huracanes y cuando llegan huracanes llegaban los soldados a sacarnos para irnos a un albergue, güey. Porque nos decían, ¿saben qué? Su casa se va, se va a volar. O se vienen o se van con su casa, ¿no? Pues vámonos. Entonces, desde ahí empezó mi, mi necesidad de tener que trabajar, güey. Entonces, desde chico, mi papá me ha enseñado mucho a trabajar. Me ha costado, y nos ha costado demasiado levantarnos. Y todos los días... ...intentamos dar lo mejor de nosotros. Y yo creo que desde ahí empieza nuestra historia de... ...de aprendizaje, cabrón. De cómo no hacer las cosas para llegar hasta ahí. Y cómo sí hacer las cosas para salir adelante.
1: Perfectísimo. O sea, a mí se me hace súper impresionante tu historia... ...porque, ¿sabes? Eso, eso que te pasó a ti, esa infancia que tuviste viendo pues como tu papá se las vio duras, se las vio negras, te hace tener una pauta para ti decir, oye, pues yo sé que para salir adelante esta vida hay que trabajar duro. En el, en el ámbito en el que estés, sea en el que sea, hay que trabajar duro. Pero tú sabes que tienes que trabajar duro para no volver a donde estuviste, ¿no? O, o para no regresar a, eso que, a esa situación que tuviste en tu infancia. Y se me hizo súper, pues no sé... ...una manera muy positiva de ver las cosas... ...que a pesar de que el techo no estaba... ...completo que había... ...ya sabes, como el optimismo de tu papá... ...de decir de que en vez como... ...en vez de tirarse al piso y decir de que... ...no mames, no mames, no tengo sí, techo... No. ...de que decía... ...lo veía con optimismo y decía... ...no, pues es que aquí es mi spot bien a gusto... ...para ver las estrellas como... ...ver lo bueno de lo malo... siempre tratar de ver las cosas con optimismo... ...porque las emociones es algo que se... ...que se transmite. Entonces... Si él, si tú lo veías aguitado, si él proyectaba que está aguitado por eso, ustedes se iban a agüitar Y pues, obviamente, como el señor de la familia, tienes que tú ser el pilar, ¿no? Tienes que ser el, el de la templanza, el de la seguridad, el del nervio de acero. Entonces, se me hizo una muy linda historia, la verdad. Y, y habla mucho de ustedes. Sí, eh, como tú lo
0: dices, o sea, mi papá sí, siempre lo vemos con esa actitud. Pero también siempre lo veíamos muy estresado, cabrón. O sea, Ajá. ¿quién no va a estar estresado en, en esa posición? Claro. Entonces, desde ahí empieza mi historia. Estudio administración de empresas. Eh, mi primer emprendimiento fue... La gente me lo pregunta. ¿Cuál fue tu primer emprendimiento? Y yo le respondo, un sushi. Ajá. Un sushi. Y me dicen, ¿y por qué un sushi, cabrón? Y lo único que les digo es, por la perra. Por la perra hambre Por que la perra hambre. <risa> <risa> es por eso, la verdad. En aquel entonces visité a un amigo y, y era chef de un sushi. Y le dije, oye hermano, ¿qué onda? Yo tenía a mi actual esposa. Cumplíamos... Un mes de novio, güey. Entonces le gustaba mucho el sushi. Uh -huh. Yo no tenía dinero para llevar la cena a un lugar. Entonces me voy con Johnny en aquel entonces un, un amigo que lo frecuentaba mucho. Ahorita le perdí la pista. Y le dije, oye, güey, ¿qué te parece si me enseñas a hacer sushi y yo te regalo mi tiempo? Entonces estuve como 15 días ahí en el sushi y aprendí a hacer sushi. Y ya el día del aniversario con mi esposa le hago un suchito ahí en la casa de mamá. Le, le puse, le puse creo que corazón de flores, ¿sabes?
1: Ay, qué romántico. Andaba, andaba con la... ¿Con todo? Con todo, cabrón. para vale, el... vale, ver, para que las señoritas que estén escuchando el podcast no se conformen con menos, ¿eh? <risa>
0: <risa> <risa> y pobre de mi mamá, güey, porque resulta que ese día me pongo a hacerle sushi... Y ahorita Juan decía de un rollo del Mexican roll y esas cosas. Mm. Y uno de esos rollos le usaba mucho a ella. Entonces prendo la freidora, güey, no, hombre, pinche aceite. Empieza a quemar y no uno man. madera. Pero acabó romántico, okay. ¿eh? Acabó romántico. Y desde ahí empieza mi emprendimiento. La necesidad me hizo empezar a hacer sushis para vender en calle. Me iba a los centros nocturnos, gasolineras.
1: Me iba en mi carro con sushi y ofrecía y vendía. A mí se me hace súper interesante eso que platicas porque hay muchas personas en esta posición de güey, no mames, ¿cómo voy a hacer un sushi si nunca he lavado un traste en mi vida? Ya sé, o sea, sí, yo no sé nada de cocina, yo no sé nada de nada, pero realmente es que todo es tan difícil como tú quieras que sea. O sea, siempre y cuando tú le pongas un tiempo y una dedicación a las cosas, puedes terminar siendo lo que tú quieres ser. Y, y, y bueno, tú tuviste suerte de tener ese amigo chef que te enseñó a hacer sushi. Pero igual, de cualquier manera, pudiste haberte aventado un tutorial en YouTube y poco a poco comprarte la camita esa, el alga, el arroz, todo eso, e intentarlo y a prueba de error, como a prueba y error eventualmente vas a a sacarlo adelante, pero qué bueno que tuviste esa visión y que nunca dijiste como... ¿No te quedaste de brazos cruzados diciendo de que... Ay, no, pues es que mira... Porque esto es algo que quería el, hablar. El
0: papel de la víctima. Exacto. El papel exacto, de la de víctima. Exacto, de que
1: qué difícil, qué miedo, qué estrés. No lo quiero hacer. Y tú te atreviste. Y creo que ese es un punto súper importante para el emprendedor. O sea, atreverse a hacer las cosas.
0: Sí, cabrón. Eh, de hecho, por ahí leí un un documental en donde Google salió en prueba beta. Ajá. ¿Sí sabe. Google cuando se lanza y crea su plataforma y todas esas cosas, se lanza en, puera, en prueba beta. Y dijo, vámonos así. Los errores los vamos a ir mejorando. Uh
1: -huh.
0: Y yo creo que eso es lo que nos hace falta a nosotros. El aventarnos en prueba beta, güey. Uh -huh. Nadie es perfecto. Ni este podcast que estamos haciendo aquí es perfecto.
1: No, ¿Eh? claro que vamos no. Vamos a aprender. Nos falta mucho y sí, sí. A lo
0: mejor lo vamos a decir, ¿sabes qué? La luz esa, la cagamos. Pero ya lo hicimos. Ya la cagamos. Vamos a aprender, vamos a mejorar. Vamos a mejorar las cosas. Juan Enrique no es el mismo de hace 10 años. Todos los días intento mejorar. Tú, Romo... No eres igual de hace 10 años, güey. Mm -hmm. Físicamente, cambias, güey. Claro, sí. A lo mejor, este, no, no mejoramos como bien, pero... Qué chinga
1: me paraste, güey. Sí,
0: <risa> no, pero, pero que sí. estábamos más flaquitos. Pero es cuestión de mejora. Y ese tema de víctima, ese tema de que no tengo dinero, cabrón, para hacerlo, pues yo tampoco lo tenía. Simplemente lo busqué, lo busqué, lo busqué... Y abrí mi primer negocio a mis 17, 18 años... No recuerdo bien... Con mi hermano que fue mi socio... Porque me vio... Me vio ahí movimiento y me dijo... Oye... Vamos a abrir un local... Y lo abrimos y llegamos a tener como... seis empleados, siete, A mis Órale. 17 años... Órale.
1: Pero, justamente eso que platicas de tener seis empleados a tus 17 años... Me da la línea, ¿no? Me abre la puerta para esta pregunta que tenía... Porque bueno... Yo también emprendí un negocio, precisamente en el mismo giro que tú estás. De hecho, cuando te lo platiqué, te dije, y no me vayas a odiar, pero yo también tengo una tienda de celulares. Tú te dedicas más a la reparación, yo me dedico un poquito más a la venta. Pero igual, yo también reparo y seguro tú también vendes. Todo este rollo de... Y te dije, no me vayas a odiar, y, pero te... y te lo conté. Y tú me dijiste algo súper... O sea, que se me hizo... Muy cool y que me gustaría que lo repitieras para que la gente del podcast lo escuchara porque siento que esa mentalidad es exactamente lo que detiene a muchas personas o lo que hace que la cultura colectiva de una ciudad o de todo un país no salga para adelante, ¿no? De que, ay, es que me da envidia, me da celo, me da repele, me da cualquier adjetivo despectivo ver a alguien haciendo lo mismo que tú y que le vaya un poco mejor. O, o, o solamente que haga lo mismo que tú.
0: Yo creo que eso es lo peor y lo más bajo que puedes hacer, cabrón. O sea, que a alguien de tu competencia le tengas envidia, bro. O sea, aquí en Cabo San Luca creo que estamos 180 mil habitantes. ¿Sí? Sí, por ahí. No mames. Bro. O sea, tenemos trabajo todos. Todos tenemos trabajo. El detalle es cada quien encontrarlo. Pero todos tenemos trabajo. Y ese detalle, de, el, el tema de, de la envidia, cabrón. Del no apoyar a tu compañero. Yo me lo estoy topando ahorita con un nuevo emprendimiento que hice. Y a mí una persona, el de Superpollo. Luis se llama. Me ha, me ha dado una lección, Luis. De una persona inteligente. Y empresaria. ¿Vieras cómo nos mandamos mensajes de recomendaciones? Él tiene un negocio de Alitas también. Y me dice, Juan, encontré ese salero. Ah, gracias. Ah, no, yo fui el que encontré el salero y se lo mandé. Y luego él me dice, Juan, encontré estos temporizadores. Úsalos para el tiempo de tus Salitas. Órale, qué chingón. Y luego me va dando recomendaciones, le doy y me da, creo que el, el tema de la envidia en México en, en el tema de, de mercado es lo peor que puede pasar y lo mejor que te puede pasar es encontrarte personas como Luis personas como en mi negocio de celulares enfrente, tengo una, un técnico que tengo cuatro años conociéndolo, se llama Bo eh, le voy a dar publicidad a Bo, se llaman especialistas ...en iPhone... ...especializa en iPhone... El... ...nunca hemos tenido un problema... ...me llegan clientes de él... ...y se los mandamos... ...nos llegan... Eh, ...clientes nuestros a su local... ...y nos los manda...
1: Uh -huh. ...esa lealtad que tenemos... ...es lo mejor que puede hacer... ...y además se me hace súper padre que lo menciones... ...porque así como tienes a este Luis que te da las recomendaciones y que te y pues que te dice todas las líneas que tienes que seguir o que te dice, oye, descubrí esto, oye, o esto está en descuento para que te pongas trucha. También siento que es un súper acierto de tu parte en ponerte trucha, porque a pesar de que ya hayas tenido éxito en tus emprendimientos y demás, nunca dejas de aprender y nunca dejas de conocer cosas nuevas y... ...por más que tú ya la hayas roto en algo... ...de que ya sí es, haya sido exitoso en algo... ...no puedes de que ya quedarte en tu trono... ...y sentirte que ya eres un chingón... ...siempre hay que seguir aprendiendo... ...y siempre hay que seguir este, retándose a sí mismo... ...y si te puedes rodear de personas... ...que te pueden... ...sumar, sumar y nutrir... ...pues es, es increíble... ...pero a ver, platícame... ...tuviste el sushi... ...seis empleados a tus 18 años... Justamente esta era una pregunta que tenía aquí, que yo creo que sí es muy importante, porque yo, a mí también me sirvió en este rollo del emprendimiento. ¿Tienes que ser empleado antes de ser patrón o no es una necesidad? Yo te platico. Yo creo que sí. Yo creo que sí porque en mis trabajos con, he aprendido de mis diferentes patrones, ¿no? Y los patrones de mi patrón. Así ya sabes, trabajé en una empresa Godín Godin por dos años. Okay. Entonces, las cosas que tenía mi jefe directo, lo bueno, lo tomé para poder administrar y poder fungir como un mejor jefe con mi empleado de ahora. Solo tengo un empleado también, ¿no? tampoco me vuelo la cabeza, tengo comunicación directa con él y todo. Pero las cosas buenas que le aprendí a él, a Jesús, a mi ex jefe... Y las cosas malas también que le aprendí, o bueno, o que vi de esta empresa Golín, de esta cultura de trabajo donde todo es competencia y si a ti te está yendo bien. Te meten que... en el pie. Sí, sí, exacto. Para que, oye, ¿por qué? Te voy a platicar lo que pasó. Yo trabajé en la Ciudad de México dos años. Okay. Eh, en, una en una chamba de influencer marketing. Entonces, mi trabajo era ponerme de acuerdo con influencers para que sacaran historias y posts de las marcas que llevamos, ¿no? Y llevábamos marcas muy chidas. Llevábamos Spotify, Cinepolis, Alcea, todo el grupo Alcea, ¿no? Estaba muy, 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 muy padre. Y yo me acuerdo que, pues, según yo y en buena onda, ¡Ay, sí! El chico de Los Cabos, el norteño, que no sé qué. Ya sabes, yo era ese güey. Entonces... En una fiesta, en una reunión de la oficina, yo me llevaba muy bien con unos güeyes de otro departamento, ¿no? Yo estaba como en el departamento digital y yo me llevaba muchos con los de PR. Entonces estábamos ahí y de repente como, no sé, o sea, como que al, como que alguien me hace un comentario así como de que no, pues güey, eres a toda madre, no sé por qué como que dicen esas cosas. Y yo así de que güey, ¿de qué estás hablando, cabrón? O sea, no sea, Sí, yo no sabía. Entonces, resulta ser que muchas personas de muchos de mis colaboradores tripeaban como, güey, ¿para qué chingados trajeron otro güey de otra ciudad? O sea, ¿para qué trajeron un güey de otra ciudad para hacer la misma chamba que yo estoy haciendo aquí? Seguramente tienen un plan para él. Güey, tengo un mes trabajando aquí, estoy sacando la chamba, estoy haciendo las cosas bien. el jefe? Y luego, no, no, no. Tenía un becario. Tenía okay. un becario que sí le decía de que, oye, pues, échame la mano con esto. Sí. Pero no, realmente gente que estaba en mi mismo puesto. Entonces, sí, o sea, viví esas experiencias de, de ser empleado, de las envidias y los egos y los celos de los demás, y me sirvió hoy para ser patrón. ¿Tú alguna vez fuiste empleado? Eh, sí, fue cuando...
0: Estaba de picada el sushi. Ya,
1: ya iba. Todo para se abajo. venía para abajo, güey. ¿Entendiste? Ent ¿Sabes la razón del, del fracaso de tu sushi? Sí. Sí, me, me acabé a la vaca.
0: La ordeñé, sí. la ordeñé. Hasta que ya, güey, vendíamos mil y gastamos tres mil. O sea, literal.
1: Y Siempre? esta falla de administración. Esa falla con las cuentas, ¿a qué lo atribuye? O sea, ¿cuál crees que fue la razón? ¿no sea, ¿fue inmadurez? ¿No estabas con la gente apropiada? ¿Qué crees que haya sido? Yo creo que fue inmadurez
0: y falta de capital. Fue inmadurez, falta de capital, falta de experiencia. Entro, entro a un despacho contable que actualmente el, el director, Hugo, si, me, si se pone a ver Hugo Cruz... Este video te mando un besito.
1: Es muy buen amigo mío, Yo te mando wey. otro, ¿Eh? Yo te mando otro, <ríe>
0: otro. Es muy buen amigo mío. Le... Es uno de mis pilares, de mis ejemplos... A, a seguir en... en... En el emprendimiento, cabrón. Porque le aprendí muchísimo a él como jefe. Él nunca me regañó, güey. Él nunca me gritó. Nunca me dijo nada. Hubo dos llamadas... Que el... Él... Culero me hizo sentir gacho, pero de una manera, güey, sin ni un grito, sin nada. Y todas esas cosas se las aprendí y las estoy llevando actualmente en, en, en mis negocios ahora. Entonces, referente a tu pregunta, ¿tú crees que tienes que trabajar antes de emprender? Yo creo que todo suma, güey. Todo suma. Si te avientas sin haber trabajado prepárate métete a cursos eh, no sé si eres un buen chef métete a cursos de administración métete a cursos de contabilidad si eres un buen contador y abriste un restaurante de alitas, métete a cursos de chef ¿Okay? yo creo que todo va de la mano nunca dejar de aprender porque puedes aprender y la manera más fácil y más este, barata, literal, para aprender es meterte a trabajar, ¿ve? algo
1: que tú, que tú quieres hacer en un futuro. Sí, siento que algo que limita mucho a las personas es de que, güey, yo estudié comunicación, ¿cómo voy a estar reparando celulares? Debería haber estudiado ingeniería electrónica. No, claro que no. A ver, tienes que utilizar las herramientas que te dio tu carrera para poder hacer esta nueva tarea. O sea, tal vez en la carrera no te enseñaron a, a, a cambiar una pantalla, pero si tú aprendes en cursos o en videos a cambiar una pantalla, luego tú puedes usar las herramientas que, que agarraste en la universidad para vender esa reparación de pantalla, ¿no? Por decir, si eres chef también, o sea, si eres chef y eres muy bueno cocinando, te puedes meter a un curso de redes sociales para claro. poder vender tu comida, ¿no?
0: Sí, claro, y, po y por supuesto. El, de el detalle es no dejar de aprender, no limitarte. Cuando uno se limita, ahí valió madre todo. Cuando uno se limita, cuando uno dice, ah, yo soy el mejor chef, güey. Sí eres el mejor chef, pero a lo mejor no eres el mejor administrador, güey. Uh -huh. Y para emprender, tienes que desde saber trapear hasta saber llevar contabilidad y hacer todo lo que puedas hacer para vender, para operar y para todo, cabrón. Porque eh, cuando uno va empezando, lo que menos tiene es capital, güey. Uh -huh. Entonces es ahí cuando tienes que ser todólogo. Lo único es no dejar de aprender. Yo la única vez que trabajé fue... Fueron dos años, dos años y medio.
1: Y ahí inicié Axiomovil. Me volví a capitalizar y vámonos. Ok. Justamente también va a esa otra pregunta, o sea, ¿tú qué crees que es más importante, el capital o la idea? Porque tengo esta como, no sé, este choque de, no mames, tengo ideas súper padres, ¿no? Quiero hacer, quiero hacer este negocio que siento que la va a romper aquí en cabo, pero no tengo el dinero. Y luego ya que lo tengo, ya pasó esa olita, ¿no? O sea, ya pasó, no, es que ya pasó de moda eso, ¿no? Ya no, ya no creo que eso vaya a pegar. O sea, cual, ¿qué crees que sea la manera correcta? O sea, primero tener la idea, juntar el varo o hacerlo. O juntar el varo y ver qué es lo que más te conviene para crear. Yo creo que hay tres maneras, güey, de, de emprender.
0: La primera es eh, tener todas las ganas, güey, toda la idea y aventarte al ruedo. La segunda es tener una idea muy chingona, pedir un crédito bancario o conseguir un socio capitalista. Esta segunda no me gusta con el crédito bancario porque empiezas ya con un pasivo y con una presión bien cabrona. Uh -huh. Con el socio capitalista para que alguien crea en ti
1: cuando no has hecho ni madres. Debe de querer mucho, pues. sí, 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 sí. Y luego termina peor, ¿no? Termina de ¿Sí? hacer negocios con amigos o familiares porque si quiebra, aunque le hayas echado todos los kilos, o sea, si sí. quiebra va a pensar que fue, no, es que si le hubieses echado más ganas, sí. no, hubiera más, no hubieras perdido mi dinero, ¿no? Dicen sí, que sí. es
0: más fácil encontrar un socio y hacértelo amigo que un amigo este
1: socio. Sí, yo también he escuchado eso. Oye, y a ver, ¿tú cómo le haces? Para leer el mercado de un pueblo pequeño. O sea, aquí conocemos que hay muchas personas de diferentes regiones de México. Hay muchos cholleros también, claro, pero hay personas de Sinaloa, hay personas de todos lados aquí en los Cabos. ¿Cómo es que tú decides abrir unas salitas? O sea, cu ¿cuándo fue cuando se te prendió el foco y decir a la madre voy a abrir unas salitas? O sea, yo traía el concepto de ...de alitas
0: y hamburguesas hace como... ...dos años, güey. Dos años atrás. Eh, siempre he visto a Chiltepinos... Uh -huh. ...y digo, no mames. Esos cabrones... también pesados. Siempre tienen lleno, ¿no? Es una franquicia, literal. Uh -huh. Y la franquicia llama, güey. Llama clientes. Entonces, siempre me ha gustado el tema restaurantero. Hubo un momento en donde... ...fue la comida china. Hubo otro momento donde fue donde fue el Sushi, el boom del Sushi, que se hizo famosísimo Koi Sushi, se hizo famoso Nixon, y de ahí le siguieron la escuela de, de, de todos ellos. O sea, ya de ahí se, se abrieron demasiado Sushi. Y creo que en este momento está el boom de las salitas. Ok. En Cabo San Lucas. Si te
1: das a Guadalajara y te das a la avenida de Chapultepec, es lo viejo. Y es exactamente saber leer el mercado. Saber qué es lo que el chollero quiere o la persona que vive aquí en Los Cabos quiere. ¿Sabes algo que se me hace súper cabrón? Tú ubicas, creciendo aquí por ya muchos años, las papas con pollo aquí son increíbles. Sí. Y si hay una persona que no nos está escuchando de Los Cabos, las papas con pollo son literalmente eso que estoy diciendo. Son papas, papas fritas pollo. como french fries. Con tiras de pollo, ¿no? Te dan tres salsas, una mayonesa crema, una catsup y una como enchilosita tipo búfalo. Y te dan las tres y te las comes y hay muchísimos negocios de esos aquí. Y Estoy seguro que a todos les va muy bien. Entonces, a un amigo mío se le ocurrió abrir unas papas con pollo en Guadalajara. Esa madre en Guadalajara no existe, güey. No existe. Éxito, cabrón. ¿Sí? Éxito total, Sí. Les fue súper bien porque hicieron un producto nuevo allá. ¿Quién es y... tu amigo? Se llama Roberto. ¿Roberto? Entonces hicieron un producto nuevo allá y pegó. Y es un producto que ellos ya sabían que funcionaban porque ya hicieron El la modelo. prueba piloto aquí en Cabo, en, una... en un pueblo pequeño. Y se dieron cuenta de que sí, en efecto, funciona. Ahora vamos a llevarlo al otro nivel. Y lo llevaron a Guadalajara y funcionó súper bien. Y bueno, pues espero, espero que les vea muy bien. Pero saber exactamente cómo leer el mercado, utilizar, o sea, tener el, el pócar de mano, ya sabes, juntar la idea chingona, el momento chingón. Todas las experiencias y conocimientos que tienes de haber tenido otras empresas en el pasado. Se juntó todo y pues lo hicieron. Y la neta, a mí se me hace algo muy cabrón. Y, y a ver, ¿y los teléfonos? Yo, yo eh, ahí, ahí vamos. Me,
0: me, me voy a pegar el tema de los teléfonos. güey. El, el saber llegar al momento. Creo que nunca es tarde y hace rato te lo dije. No estamos tarde aquí haciendo podcast. güey. Tarde sería no hacerlo. Güey. Estamos en el momento. Simplemente Mejorar yo hace cuatro años llego al mercado de Cabo San Lucas y a ver si no se me enojan cabrón. yo hace cuatro años llego al mercado de Cabo San Lucas eh, no sabía reparar celulares güey. cinco cinco, yo trabajé un año fuera yo nada más cambiaba pantallas tú sabes sí. más o menos qué pedo ¿no? entonces yo nada más cambiaba pantallas en Starbucks, citaba a la gente los jueves, iba y venía y en mi casa, todos los días. Salía de trabajar y me ponía a chambear. Entonces, pasa un año, decido abrir el primer local. Lo abrí muy a penitas y lo abrí porque mi mamá me echó todas las porras del mundo, cabrón. Que hubo un día que dije, ya no, me estoy acabando mis ahorros y ya no. Mi papá no me quiere ayudar, ya no. Y mi mamá, vamos hijo, ya te hace falta poquito. Y por ella lo abrí. Entonces... No sabía reparar, güey. Me ayudaba un técnico de acá a reparar los celulares. Braulio, que aún trabaja con nosotros, reparaba piezas nada más y ya, güey. Ok, llegué hace cuatro años y creo que en los celulares llegamos lentos. ¿Hace cuánto tiempo son los técnicos de celulares? Sí,
1: bueno... Ha ido evolucionando. Ajá, exacto. Porque cada vez los teléfonos se hacen más complejos. Sí. Y al mismo tiempo, cada vez hay más gente que tiene teléfono.
0: Es ahí a donde voy. Llego yo hace cuatro años a Cabo San Lucas. En el tema de celulares. Reparando celulares. Y lo que empiezo a hacer. A ver, Juan Enrique. Mi negocio ocupa un técnico que sepa reparar celulares. ¿Quién es? No tengo dinero para contratar. Entonces, si quiero tener un negocio chingón, tengo que aprender bien. Aquí la electrónica la reparaba una persona nada más. En aquel entonces, me voy a México, me capacito, regreso, güey. Y regreso sin saber nada, cabrón. Regresé sin saber nada y sin 50 mil pesos. Puta. No mames.
1: <risa> a eso fui a mi curso. Re fui... ¿Fui? No, pero, pero el viajecito a la Ciudad de México viene a gusto, ¿no? Sí, ¿Seguro, no, seguro el Juan ahí con su foto en el Museo Sumaya, ¿no? Bien fresco. No, güey, en la Torre Latino latinoamérica, <risa>
0: <risa> Latinoamericana. Este, Fui y, y regresé sin 50 mil pesos y sin saber hacer nada, güey. Literal. Pero mi determinación y mis objetivos era aprender a reparar celulares, güey. Me enfoqué, me enfoqué, me enfoqué, me fui a otro curso, me fui a otro curso, y me fui a otro, y me fui a otro, a tal grado que llegué a Cabo San Lucas a ser de las únicas personas que reparan electrónica en realidad, güey. Por eso dije, a ver si no se me enojan, a ver si no te me enojan. No, we.
1: no, 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 no.
0: Pero siempre fue la evolución, güey, la evolución y ir, aprender, gastar. Para sacar dinero de tu bolsa, güey, para intentar ser mejor. Llegué, remodelé mis tiendas, les di imagen, puse aires acondicionados todos los días, me capacité en marketing, me capacité en, en todo lo que podía, wey, en todo, Romo, en todo, literal. Entonces, todas esas cosas wey, han hecho que ahora
1: ya estén los mochis, güey. Uh -huh. Me costó uno y el otro, cabrón. Sí. Uno y el otro. Más porque no puedes tener la supervisión tú de estar ahí todos los días en Sinaloa, ¿no? O sea... Sí. Que creo que es lo más, lo más difícil para un emprendedor saber delegar las tareas, ¿no? Porque... Yo sé cómo se hace y se hace de esta manera porque yo sé, que se hace de, yo sé que se hace de esta manera porque ya lo hice. Y ya lo hice de la otra manera y vi que no funcionó. Entonces, tú al darle toda tu confianza a otra persona, puta, me imagino que es súper difícil, ¿no?
0: Va a haber gente que te, que te va a quedar mal, güey. Uh -huh. Gente que te va a robar. Uh -huh. Pero lo tienes que saber y lo tienes que meter en tu chip. Yo confío muchísimo en mi gente, güey. Yo AXEMOVIL, rara vez, ahorita me ves en una tienda, güey. Todo lo hemos intentado sistematizar. Desde quién cobra, desde quién repara. O sea, todo lo hemos intentado sistematizar. He confiado en las personas, he confiado en los jóvenes. La jefa de Axemóvil. puta, tiene como 22 años. Como 22 años, güey. Es veracruzana, chaparrita. Pero es bravísima, cabrón. Y además,
1: <risa> además, el hecho de que ella haya salido de su casa, de su zona de confort, a buscar nuevas oportunidades, nuevos trabajos, a ti también te da la seguridad de decir, güey, si ella está haciendo todo el sacrificio de ir a su casa, estar lejos de su familia, echarle ganas, eso por lo menos ahí me debería dar la seguridad de que es una persona de confianza.
0: E hey, hey, intento ir encontrando ese tipo de personas, a todos. Mi, mi lema es, le echas ganas, güey, y vamos para adelante. ¿Te haces pendejo? Discúlpame. Ahí quédate. Yo también me hago pendejo. Uh -huh. Pero así he hecho mi gente, y creo que todos, o sea, literal, güey, porque ya ahorita creo que somos como 26 personas, wey, 27. La posada, los aguinaldos, ahorita sí. me empezaron a caer los 20. Y... Y ya somos
1: un buen de gente, güey. Gracias a Dios. No, gracias a Dios. Y de verdad que qué bueno. Y, y, y me imagino la... Pues, no sé, la emoción que es de sentir y... y de saber como tu bebé, ¿no? Eh, Mobile, hey. Cómo pasó de ser una empresa chiquitita... Financiada por tu jefa para ser una empresa ahorita ya en dos ciudades. Hey, no, ¿Qué, ¿Qué le da...? Nunca me financió, güey. Bueno, no, no. Financió. Me echó porras. Ah, bueno. Ah. <risa> había... había malentendí eso. Entonces. Sí, no, nunca. Ah, bueno. Sí, ni uno. Bueno, pero una empresa chica para estar ahorita ya en dos ciudades y proporcionar de dinero a 26 familias. O sea, de que tener 26 empleados de verdad que es algo muy, muy padre y sí, de que... muy bueno, chingón. No, de verdad que... Porque
0: literal uno solo no hace nada, güey. No haces nada. Si tú te quieres comer el pastel completo del negocio, no haces nada, güey. Uh -huh. Nada, güey. Y creo que eso es lo que no deja crecer a los emprendedores a veces. Que quieren vivir de su negocio, güey. Uh -huh. Cuando tú quieres vivir de tu negocio y no tomas el valor de desprenderte a lo mejor del 50% de tu, de tu
1: utilidad, güey, y dársela a otro. Y yo creo que 50% es mucho. Es güey. mucho. Pero en un equipo grande, uh -huh. sí se te va. No, no, a lo que me refiero es Perdón por interrumpirte, güey, pero por ejemplo, yo lo que hago en mi negocio es todo lo que entra lo vuelvo y voy a invertir. Saco un poquito, ¿no? Ah, sí, para comprarme claro. cigarros y unas chéves. Pero a veces sí de que, <risa> uy, no mames, vendimos bien este mes, nos fue súper bien este mes. Y yo me pongo el plan de que, no, pues a ver, a ver qué se, se me antoja, me meto a claro. Amazon y todo. Pero al fin del día es de que, no, a ver, ponte las pilas. Este dinero es de la empresa y con este dinero yo Ay. voy a comprar más equipos. Si me lo gasto en mis pendejadas, ya no voy a tener para mi equipo y así. Una vez, una vez que te robas a ti mismo, ya voliste, madre. rompes el sello y ya cualquier vez ese te hace fácil, no voy a agarrar 500 pesos, ahora 1000, uy, no, me gustaron esos tenis, ahora 3000, y siento que ahí está el problema, y siento que es algo que me costó tiempo aprender, o sea, decir a la madre, ahorita ando batallando, le ando echando 200 pesos de gasolina en la troca, no ando pedo. medio mal, pero surtí de teléfonos mi tienda y sé que los siguientes tres meses voy a tener un chingo de variedad güey, para ofrecer a mis clientes. Te digo algo.
0: Eh, hay veces que la gente me ve y escucho mucho los comentarios porque a veces vienen y me dicen, güey, ah, no mames, te va bien chingón. Ya tienes un chingo de lana, güey. No, no tengo, güey. Estoy igual que tú, güey. Me aventé mis compras más altas a China el mes pasado wey. me quedé raspado hermano pero con toda la seguridad de que va a ser mi mejor mes noviembre así así me arriesgo y así me voy ya ahorita sí me voy un poco más seguro no porque ya conozco el negocio ya sé que se
1: mueve que no y ya sabes las temporadas también. Ya sé, que se viene la temporada de comprar teléfonos, Se viene la por temporada
0: decir. de comprar teléfonos, que el que el, los smartwatch y muchas cosas. Pero referente a ese tema, güey, yo creo que por eso la gente no crece, güey. Porque le da pánico, güey. Le da, no sé si envidia, desterrarse de ese capital. Yo hace... Hace como siete meses me operaron, güey. Me salí de la operación totalmente a Yo dije, güey, ya no
1: voy a regresar. O sea, todo fue un proceso. Pero ya no, no voy a regresar de que vas a traspasar el negocio no, o no, no, de no. que vas a tener un gerente. Ajá. Ajá. De delegarle
0: el 70, 80% de la operación a una persona. Ah, no a una, a varias. porque en ¿El el equipo, Al equipo. En el, al equipo. Entonces, ya no me voy a regresar a reparar. Gano muy bien dinero en electrónica, porque lo que yo reparaba de electrónica, me lo quedaba, güey. Entonces, puta, a veces iba dos, tres horas, reparaba un X, ya sabrás. Un XS Max de NAN de corto. Uh, lo que se cobra, güey. Hambre
1: y de no, eso es como cuando dices, no, ya te conviene comprar uno nuevo. ¿no? <risa> <risa> típica, no, típica, no. típica.
0: Siempre somos muy, muy, muy honestos. Iba, eh, me iba muy bien y un día le dije a Carla, cuando me operan, ya no voy a regresar a reparar. Me desterré, güey. Pasó el mes de recuperación, mes y medio. Y dije, a ver, ¿ahora qué hago? Y ahí un día fui a San José, llego, había un carwash, antes ahí, al lado de mi negocio de Axemóvil de San José, y le digo a la señora: ¿Ya rentaron este lugar? Eh, sí, ya lo acabamos de rentar. Ah, ok. Ni modo. Si, si se desocupa, écheme un fonazo Pues no me lo echaron. Regresé otra vez al local de San José. Y veo local vacío, güey. Ya no estaban construyendo nada. Le hablo al dueño y le digo, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Lo vas a rentar o qué? Y me dice... Ay, ¿cómo te llamas? Me dice el de San José, ¿sabes qué, güey? El chavo que estaba poniendo su negocio aquí, el carpintero le robó su dinero y no le hizo nada. Puta, qué mala no. Pero réntamelo a mí, güey. Me lo rentó, llego con Carla y le digo, vamos a poner unas salitas. Aquí es el lugar perfecto. Ya renta el local. ¡Vámonos! En un mes y medio, vuelo lo abrí, güey. Lo abrí, o sea, estructuré las cosas, tiempo y de todo. ¿A qué voy? A los dos meses abro el local de San Lucas, güey. Ya más grande, güey. Una inversión más fuerte. Ya gente confía en mí, güey. O sea, ya... Yo, yo, yo ahorita levanto la mano a lo mejor y ya tengo dos que tres que saben que, que confían en mí. Que a lo mejor no es seguro, pero que confían en mis locas ideas. Entonces a los dos meses abro la CAUE. Fíjate, me desprendí de reparar celulares. Yo como, como persona. Pero mi panorama se abrió güey, y ahora creo otras dos fuentes de ingreso. Creo que eso... Es lo que la gente tiene miedo, güey. Desprenderse de ese dinero cuando no saben, güey, que puede venir mucho más. Uh -huh. O sea, mucho más, güey. El estar adentro del local a veces te envuelve tanto en los problemas que no te deja crecer, güey. El estrés ahí te tiene. Y creo que esa es la manera en la que ahorita he ido creciendo más.
1: Sí, ¿no? Como este, esta idea de que el estrés o el miedo te paralizan. Porque literalmente eso es como yo lo, yo lo pienso. O sea, de que el miedo te paraliza y tanto el miedo a fracasar como también el miedo al éxito. Pasa muchas veces de que lo tienes ahí de frente y no te atreves porque una vez que lo consigues... Ya wow. todo va a cambiar, ¿no? Y salirse de la zona de confort siempre es Puta, lo más, es más difícil. Entonces, sí, sí te creo mucho. Y justamente con todo lo que me platicas de esto, me da la puerta para hablar del siguiente tema que se me hace súper cabrón. La razón principal por la cual te, te invité, porque se me hace un proyectazo que traes muy, muy chido de creación de contenido en redes para emprendedores, precisamente. Se me hace un nicho súper, súper bueno porque... Digo, te lo digo mucho desde mi lado de vista publicista, ¿no? que es lo que soy. Pero encontraste tú un mercado donde no hay muchas personas creando contenido de ese tipo, pero hay muchas personas buscando ese tipo de contenido. ¿Cómo sí. fue que nació la idea de empezar a grabar TikToks, Reels? Eh, videos, fotos de este tipo de contenido para emprendedores. Consejo para chavos o personas inclusive más grandes que nosotros que quisieran hacerlo, pero les da miedo porque dicen, no mames, a ver, pues es que sí, ya ahorré esta lana, pero ¿qué tal si me la gasto y no funciona? O sea, ¿cu ¿cuál fue tu idea tú al, al crear tu página y empezar a subir este tipo de contenido?
0: Pues fíjate que Sigo mucho, a Roberto. En tu podcast, ¿lo dices? Sí, sí, Creo sí. que en el primero.
1: Sí, en, en varios. Ok. Y a ver, no puedes culpar la ignorancia del pasado con la sabiduría del presente. Sí, güey. <risa> <risa> Entonces,
0: sigo mucho a Roberto. Sigo a Carlos Muñoz, que ahorita era el, el, la presión social que trae este cabrón encima. ...la perra... ...voy a confesar algo...
1: Eh, ...yo sé que Carlos Muñoz... Eh, ...vende mucho humo... Uh -huh. ...¿ok? Y todos antes, lo sabemos... Antes de que sigas... ...me gustaría dar un poquito de contexto... ...de quién es Carlos Muñoz... ...porque tú y yo sabemos ah, ¿sí? quién es... Okay. ...pero para las personas que estén escuchando el podcast... ...y no sepan quién es... ...es este creador de contenido... ...precisamente este tipo de... ...empresarios, emprendedores... Eh, ...consejos de manejar tus finanzas... ...y demás... Pero él ahorita se hizo viral por algo no tan positivo, donde está dando un pues un curso, unas pláticas, en un salón muy grande donde tienen meseros, ¿no? Entonces, <risa> utiliza un mesero como un ejemplo negativo para decir, mira, tú... Eh, ¿Cómo fue? ¿Cómo Agarra y le dice, están platicando algo de,
0: de emprendimiento, y de repente el pobre mesero está ahí... Parado, sin hacer nada, escuchando una conferencia gratis uh -huh. y trabajando y ganando dinero. Y agarro y se vuelve y le dice, por ejemplo, el mesero, que le agradezco mucho que está aquí. No tiene hambre, cabrón. Porque está ahí parado y no está ahí sentado como tú. Y puta, güey.
1: El peor... ...error que puedes hacer en la vida. Sí, la verdad no es mames. que sí. Y es como literalmente darle alas a este discurso del... De ...pobre es pobre porque quiere, porque ¿no? Porque quiere, o sea, sí, no. De verdad que, que sí la regó, pero fuera... Bueno, yo fuera de ese clip no he visto mucho de él. Solo lo conozco por sus sacos... Bueno, por sus trajes horribles. Porque Horrible. hay que decirlo como es. Por sus trajes horribles, por su barba y por ese clip. Eh, pero sí, bueno, tú... tú Sí, la verdad
0: es que la cagó horrible, güey. O sea, la cagó horrible y yo creo que la cagó dos veces. El, el día que da la respuesta en su historia y dice... Ah, no, sí, la cagué. Eh, la cagué, pero lo estábamos haciendo para darle un curso y financiarlo. Puta madre.
1: Ya la cagó una. Sí, güey. O ya, sea, sea ya, ya la cagas peor, ¿no? O sea... En vez como de solo dejarlo pasar y decir, bueno, sí, la cagué, me mamé. Y lo... tratar de como que darle la vuelta. O sea, es que la gente no es pendeja. No, es sí, morbosa, no. pero no es pendeja. Sí. Y luego se sale y la vuelve a cagar en un en vivo. Entonces, pero
0: a pesar de todo lo malo de, de ese tema, y a lo mejor mucha gente dice, ah, Carlos, tira puro humo, güey. Sí, tira puro humo, pero a lo mejor de todo ese humo que tira, algo te va a ayudar. A mí, 10% de lo que hice Carlos, lo he aplicado en mis negocios y me ha funcionado, güey. Neta. O sea, el otro 90% digo, ok, eso no me sirve. Chinga su madre, que se vaya. Eso es como, yo creo que debemos de ir agarrándole el contenido a la gente y a las personas. O sea, Romo no me cae bien, pues está bien, no me cae bien. Pero a lo mejor Romo me va a dejar algo y ahí voy. ¿Por qué nace la marca personal? Porque yo empecé a seguir a Roberto, empecé a seguir a Carlos, empecé a seguir a Jorge Serratos y empiezo a seguir a muchos más. Y todos, y yo creo que el negocio en 10 años wey, de la marca personal va a vender. Número uno, ¿qué quiero hacer? Es enseñar. Número dos, motivar. Y número tres, Inspirar a las personas a que sí se puede salir adelante. We. Yo vengo desde abajo y todavía no he hecho nada. Me falta mucho por hacer. güey. Pero disfruto todo ese proceso. güey. Entonces, ¿qué me orilló a mi marca personal? Me orilló los objetivos de mi marca AXEMOVIL. Yo quiero ver a Móvil a nivel nacional... ¿Y cómo lo puedo llegar a ver a nivel nacional? Es teniendo una marca personal y el día de mañana tener un segmento grande de mercado y decir, ¿Quién me levanta la mano para Cancún? ¿Quién me levanta la mano para Ciudad de México? Güey, se me va a abrir las puertas, increíble. Entonces, por eso entro a, a empezar a hacer estas cosas que he sido señalado, sí, güey. Sí he sido señalado. Voy aquí en, al centro. Cabo es bien chiquito. Sí. Voy al centro y me dicen... hey, ¡Youtuber! Y me volteé... ¿Qué onda, hermano? ¿Cómo estás? Y llegan amigos y me dicen... ¡Ah, Juan! ¿Qué me va a venir a decir a mí, güey? Pues no vengo a decirte nada, güey. Si no te sirve mi... A lo mejor el minuto... Que me costó cuatro horas hacerlo, güey. Y no te sirve nada. Dale siguiente. O sea, eso, esos objetivos de móvil Y de todos los chavos que me rodean. Para llevar esto más arriba. Eh, me está costando un, una, un, un hate bien cabrón. Pero he aprendido a llevarlo. He aprendido a llevarlo en el aspecto de que bueno, güey, si no te gusta, pues respeto tu opinión y ya. O sea, cuando yo vi lo que estaban haciendo ustedes, dije, wow, qué huevos.
1: Muchísimas gracias, ¿no? se me hace muy padre, se me hace muy padre todo lo que comentaste ahorita, la verdad, porque yo también pasé por eso en ese momento. Pero a ver, antes de llegar a ese tema quería platicar de esto. Tú comentaste hace ratito de que, güey, esos objetivos que yo tengo para Xemóvil... Es lo que quiero replicar para cuando lo quiera abrir en Cancún y en la Ciudad de México y Guadalajara y todo eso. Que va muy de la mano con tu personal branding que es este no le afloje. Que yo cuando lo vi dije, no mames, güey. ¿Cómo no se me ocurrió a mí? No, se me hace bastante padre y más por toda esta ideología que traes de literalmente empezar desde abajo. Y no, y no sentarte tus laureles, porque ahorita, mira, con AxiMobil... Se ve que te va bien y las salitas y demás. Y tú ya te podrías echar las patas para arriba, relajarte, ver series todo el día y conformarte con lo que tienes. Pero tú tienes este, este discurso de no le afloje, que es lo que le quieres comunicar a los demás. ¿De dónde nace el no le afloje?
0: Pues literal, un día estaba sentado y dije, verga, no le aflojes, güey. O sea, si yo le aflojo un día, güey, ¡27 personas me van a estar gritando en el oído que les pague, uh -huh. <ríe> Entonces, eso no me hace aflojarle, güey. Ellos quieren ganar más, eh, Yo quiero ganar más. ¿Qué tengo que hacer para poder traer ese recurso a todos nosotros? Es no aflojarle, güey. Sí. Creo que este pinche lema de no le afloje güey, te voy a decir algo bien curioso cabrón, mandé a hacer las gorras estoy haciendo, le pedí a Oscar, a mi diseñador que me hiciera unos diseños de unos monitos, jalando una cuerda pero la pura circunferencia y jalando así, no le afloje güey, uh -huh. porque el que le afloja se va a caer güey uh -huh. okay. entonces saco mi gorra güey, porque me manda a hacer me encantan las gorras a mí me mandé a hacer 7, 6 gorras, siete diseños. Y las publico en mi Instagram, güey. En mi Facebook. No mames. Oye, ¿cuántas? 40, ¿cuánta? 50 Ajá. personas, güey, quieren gorra, güey. Sí, sí, sí.
1: Fíjate el poder de la marca personal, güey. Sí, no, inclusive yo, o sea... Yo también en mi canal de Twitch, muchos de mis seguidores y muchos de mis suscriptores me dicen de que... Rico, ¿pa' cuándo la merch? Ya tienes mucho tiempo diciendo que la vas a sacar y la vas a sacar. Y yo siempre he dicho de que yo voy a sacar mi primera línea de merch cuando llegue a 10.000 seguidores. Eh, pero muchos no, de que, que llegues a 10.000, yo la quiero ya. Y eso se me hace muy padre de que personas que confían en tu proyecto... Sí, Quieren güey, ser parte de eso a pesar de no estar ahí en el día al día de verte cómo trabajas, de verte cómo preparas el stream o cómo preparas el TikTok o cómo te despiertas temprano para ir a chambear y administrar. Ellos no son parte de eso pero quieren ser parte de la experiencia y quieren ser parte del proyecto y apoyando aunque sea con una gorra se me se, a ellos se les hace muy padre y de verdad que, pues qué bueno que te animas a hacer la merch yo también, se viene la merch y ahora estoy pensando que no solo se venga la merch del stream, sino también la merch del podcast, entonces pónganse truchas aquí que de repente me saquen unas gorritas trucha, sí, ponte trucha, güey <risa> sí, ponte trucha y no se afloje porque en una de estas saco las gorritas y voy a sacar 100 nomás ¿eh? de hecho hoy, hoy
0: venía con una, una gorrita de de Monopoly, ¿verdad? gorrita de Monopoly. dije, no mames, cabrón. Va a tu primer podcast. Y sin tu gorra de no le afloje. No, a ver. Recorda. Oye,
1: pero no me trajiste uno. No, ahorita se la te... vamos a quitar, no, no. Ricardo. Oye, pero a ver. Justamente platicando de todo esto, de los proyectos y demás. Que me dices de que te ven en la calle. A ver, Juan, ¿qué, qué tienes que decirme ahora? Ya sea, o sea, ¿qué, ¿qué tienes para decir? Güey, una limitación. Mira, yo los streams, ya tengo dos años haciéndolo. Pero a mí, me hubiera empezado, a mí me hubiera gustado empezarlo a hacer hace cinco años. Pero yo hace cinco años soy una persona muy diferente a como soy yo ahorita. O sea, hace cinco años pensaba muchísimo en lo que piensan los demás. Las, opi las opiniones de los demás. Eh, la percepción de mí para los demás. Entonces, yo quería seguir siendo esta persona en mi zona de confort o de que esta persona que siempre has conocido toda tu vida, ¿cómo me lo vas a sacar de contexto y de repente sacármelo jugando videojuegos en internet, no? O sea, y me da muchísima pena, muchísima pena, muchísima pena y no fue hasta que día, fue no fue hasta que un día me contaron un chisme de alguien y fue así como de que, güey, me vale Madres, güey. O sea, sí, de que... Ah, y obviamente cuando estaban platicando así como de que, ah, no mames, ¿cómo crees? Pero yo por dentro <ríe> es como de que, güey, me vale verga. O sea, de que, güey, hay pocas cosas que me valen más verga sí. que eso. Entonces, es exactamente lo que yo pensé, lo que yo pensé, sí, que las demás personas iban a pensar cuando les dijeron, güey, ¿te acuerdas de Luico? Güey, pues fíjate que yeah, ahora pero. es gamer de Twitch. Está ahí todas las noches haciendo streams, güey. Güey, a la gente ni le va a importar. O sea, en el momento van a así como, ¡ha, ja, sí, hey, qué teto. Pero después ni lo van a pensar, güey. Pero, pero, eventualmente van a ver que te está yendo bien, que eres feliz, que estás que, que está rodeado de éxito y de personas que te quieren y de personas que te apoyan. Y ahí sí, güey, les da gusto. En, o, no es de que les dé gusto, sino que quieren que ser parte. No, no, es que yo siempre te apoyé, güey. Sí. No, es que yo siempre Espérate. estuve contigo. Di... Entonces, es todo este rollo de hacerlo y quitarte ese miedo de decir de que, güey, no mames, ¿qué van a decir de mí? Y solo hacerlo. A mí me costó mucho trabajo. A mí me costó muchísimos años, pero ya una vez que como que quité el sello, ya me di. Y me di para hacer los streams y me di para hacer el podcast y se vienen cositas, chicos. Se vienen cositas. Entonces, Güey, ¿cómo fue para ti? O sea, porque yo sé que para ti fue difícil porque para todos es, güey. La primera vez que tú pones la cámara en el trípode ah, y acomodas la luz y dices... De no mames. Qué, ¿Qué voy a decir? Por ejemplo, si tú ves un stream mío de ahorita, no se parece nada a mi primer stream. Para nada. Porque estoy pensando de que no mames, no mames. Y ahorita solo lo hago porque sé que a la gente le gusta. Sé que la gente disfruta. Sé que la gente aprende, sé que la gente se la pasa bien cuando me está viendo, cuando me está consumiendo. ¿Qué es lo que a ti fue lo que quitar el sello y decir de que ¡Ay! Ya me vale madres lo que este güey que iba conmigo en secundaria o mi exnovia de secundaria vaya a pensar de mí haciendo videitos. O sea, ¿qué fue lo que cambió en ti para que te atrevieras a hacerlo?
0: Fíjate, Romo, que, qué buena pregunta porque... Porque se ocuparon muchos pantalones para ponerme a hablar frente a una cámara, güey. Y no es, saber, no es de que, que yo sepa más que otras personas. No, güey. O sea, no, no es eso, no es, este, no es ego, no es nada de eso. Simplemente son objetivos, son metas, y para allá me están llevando. Y quiero enseñarle a la gente, güey, porque... A lo mejor tengo un sector de personas que a lo mejor se sienten orgullosas de mí, güey. O sea, yo me he topado gente que me dice, güey, qué chingón, güey. Yo te conocí cuando estabas Guerrero con tu papá. Ah, sí.
1: No mames, yo te conocí de ala defensiva en lobos ¿Sí? marinos, cabrón. <risa> <risa> o oh, de sí, sí. oh, ¿qué no, jugabas? Era,
0: era ala abierta, ala en la ofensiva. Entonces, digo, bueno, a lo mejor puedo hacer esto. Pero eh, la persona que en realidad siempre ha creído y siempre me ha apoyado en mis proyectos es mi esposa, cabrón. Yo le debo mucho de mi pequeño éxito que he tenido a mi esposa. Porque yo soy bien vago, cabrón. Bien vago y me encanta la chévere y me encanta salir con mis amigos, cabrón. Y luego me regaña. Juan, ya no llegues tan tarde. Y así en el proyecto, güey. Me apoya, cabrón. O sea, es la primera que está escuchando mi reel, güey. Uh -huh. Y le pone like. Y le pone compartir. Entonces, esa persona que cree en ti. Esa persona que es tu pilar. Creo que cada quien tenemos a alguien así. Es la que te motiva más, güey. Oye, amor. Hay veces que la levanto a las 3 de la mañana. Wey. Te quiero contar algo. No mames, wey. me lo cuentas mañana temprano,
1: por favor. Ay, no. Sí, ya cállate. A ti, no, o sea, <ríe> lo contaste muy bonito. Seguro es más como... De... No mames ya. <ríe> Ay, no, ya. Ay, a, ver, a dormir. Te quiero contar un proyecto.
0: Oh. <ríe> y puta, hay veces que sí la despierto, güey. Y... Vamos a hacerlo. O sea, confía en mí. Creo que tenemos que estar rodeado de ese tipo de gente. Wey. O sea, hay amigos... Para la peda, hay amigos para el negocio, hay amigos para la familia, y hay amigos para todo, cabrón. Entonces hay que saber identificar nuestro árbol genealógico y decir, a ver, cabrón, cuando tenga un proyecto así, no se lo voy a ir a decir a mi amigo este, porque a lo mejor este amigo
1: me va a mandar la chingada, güey. O a lo mejor, porque bueno, esa es la otra cosa, o sea, o a lo mejor a ese güey le encantaría hacerlo, pero no tiene los huevos para hacerlo y como te ve a ti haciéndolo, no. le da un chingo de envidia y lo único que quiere es que te tropieces y que te caigas y te embarres y que te rompas un brazo para que no te pueda no, subir ¿No te
0: ha a tocado esa gente que te dice, ah, yo sí, también lo quería hacer? No, no
1: me ha tocado esa gente, pero sí me ha tocado gente... Que yo sé que cuando no tenía ni un viewer, ni un follower, ni nada, decía, no mames, puro pendejo. Este güey haciendo sus streams, ¿no? Sus streams. ¿Qué son streams? O sea, güey, la gente ni siquiera sabe y se pone a criticar. Pero, como siempre, sí, ha habido personas criticándome y ahorita que me va bien es de que, oye, cuándo me invitas a tu podcast? Es como de que, güey, a ver, obviamente no, tampoco lo voy a confrontar porque tampoco se trata de eso. Pero es de que, a ver, yo sé que tú hace dos años no creías en mí porque ahorita quieres venir a tu podcast a vender tus cosas, güey. Entonces, sí son esas cosas, pero te voy a contar algo muy chido. Y lo que, bueno, primero que nada, lo que tú dijiste de crear personas, de tener personas que crean en ti, que confíen en tu proyecto, eso está muy chingón, porque yo también las tengo. O sea, yo me acuerdo la primera persona que le dije de que quiero hacer streams. ¿Qué son? Qué son streams? Me dijo. ¿Qué es eso Y le enseñé, no, pues son esto y se puede en la cámara jugar y que no sé qué. Y me dijo, mira, la verdad, yo no lo entiendo. No entiendo por qué alguien vería eso en vez de una serie, una película. Pero estoy seguro que si lo haces te va a ir bien. Yo al siguiente día me compré todo y me prendí el stream. Y bueno, ya estamos muchos años después ya con mi comunidad. Y ahora mi comunidad es la que me hace querer a mí tener más stream. O sea, de hacer más directos, echarle más ganas, hacer más proyectos. Porque sé que siempre me van a apoyar. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que están viéndolo en vivo ahorita. De verdad, agradezco muchísimo eso. Eh, sí. Así fue, así fue mi historia y, y de verdad que... Pero
0: si la gente cuando, cuando ve que ya lo estás haciendo, güey, y cuando ve que ya te está funcionando, ya se quiere colgar, cabrón. Uh -huh. Por eso hay que estar bien truchas. Wey. Bien truchas todos los días con la gente que te rodea. Uh -huh. Un día llegó un amigo y me dijo, ah, me topé, no me digas el nombre. Si me vas a decir algo de de mis reels y de las cosas que estoy haciendo, no me digas el nombre, güey. Nada más apúntalo tú en tu libreta, dije. Acuérdate de esa plática, güey. Y en un año, si le pego, cabrón, quiero que veas la actitud de esa persona conmigo. Y me dijo, va, arre Y así lo dejé. No me interesa, güey. O sea, creo que tiene que llegar a un punto en el que sí tenemos que ver ¿De quién viene el mensaje, güey? Uh -huh. Ok. Eh, Juanito, lo estás haciendo mal. Si viene Roberto y te dice... Oye, Luico. Creo que lo estás haciendo mal. ¿Le harías caso?
1: Bueno, si viene Roberto Martínez, claro. Puta madre. O sea, tomaría todos sus expertise. Toda su experiencia. Todo Wey, su recorrido. dime. ¿Cómo le hago, cabrón? Dime. Pero si viene...
0: Eh, Juan, que no ha hecho ni un Podcast Que no ha hecho nada Y llego y te digo Está mm, de la chingada esto
1: ¿Qué? ¿Me vas a hacer caso? Nah, pues chingada, bueno, depende madre. Si ese Juan es muy importante para mí Pues sí, chance me lo tomo hasta personal Y digo de que chale, güey Pero al final del día, si es una persona que no O sea, de que no sabe ni siquiera El idioma, o sea, por ejemplo No sabe ni qué es Twitch O sea, entonces, ¿por qué chingados opinas, güey?
0: Y yo es como he ido seleccionando ya esas cosas, los comentarios. Hay veces que llega mi hermano y me regaña. Hay veces que viene Brian, el jefe de talleres de Axemóvil y me regaña, güey. Y acepto el regaño, cabrón. Hay que aceptarlo. Y creo, publiqué una frase al principio que dice, atrévete a pedir ayuda. Esa frase es grandísima, güey. Yo, eh, a dónde voy, güey? Llegué aquí y qué les dije? Ayúdenme con mi. Con, con no, mi equipo y qué te de dijimos podcast? nosotros también.
1: ¿Sí? A ver, lo que sí. necesites te ayudamos. O sea, también esta comunidad de personas que queremos hacer cosas distintas o ni siquiera tan distintas, porque los podcasts, puta, no mames, hay muchísimos. Pero cosas disruptivas, cosas que la gente no se atreve a hacer por el qué dirán. O sea, tú y yo, y bueno, todos pues los... Pues creo otros. que eres el
0: primero en Cabo San Lucas, wey, haciendo podcast. No,
1: no, no lo soy, no lo soy porque conozco otros, pero no conozco muchos. O sea, eso también, eso pues es la como otra cosa. un
0: segmento muy
1: chiquito, eh. Y, y exactamente, siendo un segmento tan pequeño debería ser un segmento que se de debería de apoyar a mí se me hace algo muy chido que estés haciendo esto, se me hace algo muy chingón lo que haces y yo, no, yo te voy a decir esto hace tres semanas fui a un bar con mis amigos, me estaba echando una cheves, bien tranquila fui al baño y saliendo del baño un vato me ve me ve raro, y me quedo así me quedo como, ¿qué pedo güey? Y yendo hacia mi mesa de regreso, el vato me intercepta y me dice, güey, ¿eres Luico? Ah, no mames. Me dijo, ¿eres Luico Player One? Y yo, sí. Y dice, güey, no mames, güey, he ido a tus streams varias veces. Árale, qué chido. Y yo así como de que, güey, no te creo. Te pichó la pena. O sea, no no, 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 no. Pero le dije, no te creo. O sea, de que, qué chido?" O sea, qué, qué Y me padre, dice, güey, he ido a tus streams y me gustan. Y... Y yo no lo pude creer, o sea, yo pensé que me estaban troleando o sea, empecé a buscar la cámara y toda la cámara escondida. No, 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 pero ya, en serio, o sea, yo pensé que me estaban troleando y sí dije así como, güey, qué chingón, qué pasa esto. O sea, hasta me dieron ganas de a mí tomarme la foto con él, ¿no? O sea, la primera persona que me reconoce en la calle acá, casi, casi. Qué perro. Pero inicial. la neta es que sí se siente bien y es un contraste súper distinto con las personas que al principio decían de que, mira, pobre pendejo, haciendo contenido en internet, qué oso. Con este güey que te ve en el baño de un bar y te dice, güey, ¿eres Luico? ¿Eres sí, tú? qué chingón. No mames,
0: güey, qué chingón, me gustan tus streams. Sí, cada, cada, cada quien tenemos nuestros objetivos diferentes, pero es bonito, güey, reconocer, que te reconozcan, cabrón. Porque te da energía, güey, te da pila y te motiva a querer más. Entonces, gente que, que esté emprendiendo, que esté queriendo hacer, que esté estudiando, creo que lo que, lo que tiene que hacer nada más es hacer la acción del, de tu objetivo, cabrón. ¿Quieres hacer algo, güey? Literal, hay memes de hazlo. Y está el pinche <risa> es el sí, no sí. sé cómo se llama. Pero está, hazlo. O sea... No hay mucho que hacer, güey. O sea, hazlo, cabrón. Atrévete. Perder dinero. Fracasar. Tener miedo, güey. Es parte de esto. Hace 15 días para atrás, 3 meses, 4. Llegó un momento en donde no dormía, güey. O sea, ya yo, Juan Enrique... Intentando solucionar cosas En la madrugada Que no tienen solución Y mucho menos En ese momento, cabrón No dormía a Me aventaba días Ojo, eh, no me drogo Se los juro Me gusta la y me gusta la fiesta Pero no me drogo Me aventaba días sin dormir güey Que me levantaba y
1: decía Mejor me voy a trabajar, güey si sí, me duermo, me voy a levantar la sí, una, Sí, de que te quedas despierto la noche y ya mejor dices, no, no mejor, me quedo... mejor no duermo y me duermo mañana a las 7. A Entonces, las 7 de la noche te vas a dormir. Ese miedo, güey, es normal.
0: Es normal y te va a dar pánico y a veces te va a dar ansiedad y el emprender te va a dar incertidumbres y lo que estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal.
1: No lo sabes. O inclusive si el mensaje que estás comunicando es el mensaje correcto. Correcto. Entonces,
0: lo único que es real es que el tiempo te va a dar la respuesta. Y el tiempo te va a ir mejorando. El tiempo te va a ir haciendo mejor persona, mejor empresa. Simplemente hay que prepararnos, dar lo mejor de nosotros y disfrutar. Tú lo que haces en tus streaming es disfrutar, güey. Uh -huh. Y así te ve a una persona, güey. O así no te ve a nadie.
1: No, a ver, como que una persona? Ya me ve, ya me no, ve. No, pero... Pero lo disfrutas. No, claro. No, y yo lo he dicho. Y lo vuelvo a decir ahorita porque estamos en directo. Recuerda a todas las personas que están escuchando desde Spotify, desde YouTube, que pueden ver este pedo en vivo. <ríe> lo pueden ver en mi canal de Twitch, rico p 1 eh, sí, yo lo he dicho muchas veces. El día que ya no quiera hacer streams, voy a dejar de hacer streams. O sea, el día que a mí ya no me guste esto, que no me la pase bien, lo voy a dejar de hacer.
0: Y qué chingón. O sea, creo que es lo que, lo que la gente debe de entender. Tenemos que disfrutar los procesos, Luico. Disfrutar. Así te esté yendo de la chingada. De la chingada. Hay que disfrutar, güey. O sea, hay que reírnos. Hay que... Hay que verle la mejor cara a cualquier circunstancia. Porque no todos los días te levantas motivado, güey. No todos los días quieres conquistar el mundo. Mentira, cabrón. O sea, no hay días que te levantas con una hueva que no quieres ni ir a trabajar, güey. Pero es ahí donde sale ese pinche espíritu de salir y decir... ¿Sabes qué, cabrón? Lo voy a hacer. A pesar de que me dé una hueva hacerlo... A pesar de que a lo mejor ahorita me dé hueva meterme a Twitch para ponerle play, lo voy a hacer, cabrón. Porque me hace feliz esto y sé que si lo hago voy a tener buenos resultados en un futuro. ¿Cuándo es? ¿Quién sabe? Pero a mí me tocó 6, 7 años, güey, trabajar más de 12 horas al día, cabrón. Me tocó ir por mi, no, mi, mi novia actualmente, mi esposa, en moto, güey. En la de repartir sushi. Y le echaba carrilla a su familia, güey. Y ahí la llevaban, la pinche motito y vámonos. Y me costó un chingo de trabajo. Un chingo. Y ahorita las circunstancias me han favorecido. Un día le dije a Dios, yo soy muy creyente de Dios. Le dije, Diosito,
1: no me que chame la mano! ¡Qué no chingados
0: hice, mal, O sea, ya puse sushi, ya puse tacos, ya puse lotes, ya vendí este piramidal, <risa> ya puse helados. <risa> ¡Qué más chingados hago, caro? O sea, ya lo único que me hacía falta era lo que todos sabemos, ¿no? O sea, ya, o sea lo había intentado por todos lados y nada me pegaba, boy. Pero, Pero
1: seguiste y seguiste seguí, y seguiste seguí. esta cultura del no le afloje. Del ¿no?
0: no le afloje, cabrón, dale. Y ahorita fue algo así como que, órale chingón, el lema va a ser no le afloje. Y el día que le afloje, güey, se viene esto abajo. Por
1: eso yo digo, no he hecho nada hasta ahorita. Lo mejor está por venir. No mames, Juan, de verdad, qué buena frase para ya terminar con esto ¿Tienes esa cámara o esta cámara para decirle a la gente que nos está escuchando dónde te pueden encontrar, cuáles son tus proyectos, que te sigan en redes? Cuéntales qué, qué está pasando contigo.
0: Bueno, gente, este, les agradezco si se tomaron el tiempo de escucharnos. Eh, soy Juan Enrique Sotomayor, como lo dije en, al inicio. Soy un loco emprendedor. Eh, soy importador de productos de China. Si alguien necesita ayuda, me puede contactar. Tengo un negocio de reparación de celulares. Y nos encontramos en La Paz, San José, Cabo San Lucas y Los Mochis. El que quiera que haya escuchado esto, que tenga un problema, tiene 20 de descuento. Y tenemos salitas en San José y Cabo San Lucas.
1: Espectacular. ¿Cómo te pueden seguir en redes sociales? ¿No? Juan Enrique SV en Instagram. E TikTok. Por último, Juan, platícame, ¿cómo te la pasaste?
0: Me la pasé de poca madre. Con muchos nervios, subí una historia antes de venir y dije, pues vamos a compartir y vamos a disfrutar. Y si no
1: compartimos nada de bien, ni pedo lo hicimos. Oye, pero creo que al final de, bueno, a como a mediados del podcast se te quitó la pena y te la empezaste a pasar bien, yo lo pude ver cómo cambió tu nervio del principio ya para el final, de verdad es que es lo tuyo y de verdad, de verdad, de verdad, ojalá que se venga una parte 2 de este podcast porque siento que se quedaron muchísimos temas sin tocar y de verdad espero que, que se repita.
0: Claro que se va a repetir y, y no una. Yo creo que muchas veces con el Juanito, que tiene voz de locutor, este, contigo, queremos hacerlo del podcast este también allá en mi, en, mi, en mi estudio. Entonces, voy a ocupar mucho de su ayuda. Y pues, felicidades, chavos. Yo creo que esto va en ascendencia cabrona.
1: Muchísimas gracias. Por... No le aflojen. <risa> Ricardo, no, no. dale la gorra favorita, Ricardo. No. no. <risa> sí. <risa> Estudia. Eres el primero que le regalo una gorra, cabrón. Chicos, no <risas> le aflojamos, chicos, no le aflojamos. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron escuchando el podcast, los que nos están viendo desde YouTube. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Los quiero mucho. No olviden regresar para el siguiente episodio. Síganos en nuestras redes sociales para hacer... Eh, los comentarios de este episodio recuerden que lo más importante para nosotros es abrir este diálogo abrir la conversación y que ustedes nos digan qué opinan del episodio y qué cosas nos faltaron qué cosas se podrían venir y bueno sin más me despido Juan muchísimas gracias por venir gracias
0: a ustedes gracias Juan por contactarme y espero que
1: no nos perdamos la línea otra vez no va a pasar chicos les mando un abrazo los quiero mucho y como siempre Bye.